0: Hallöchen und herzlich willkommen bei Grow and Glow, dein Podcast für Mind, Heart and Body. Mein Name ist Ricarda-Monique Martin, ich bin Life-Coach und Yoga-Lehrerin und ich freue mich mega, dass du heute wieder mit dabei bist bei dieser neuen Podcast-Folge. Denn heute wird es um die Zutaten gehen, die du benötigst, um deine Träume und Wünsche Realität werden zu lassen. Denn es gibt meiner Meinung nach nichts Vergeudeteres, als seine Wünsche Wünsche sein zu lassen und seine Träume niemals zu leben. Also, bist Du bereit, Deine Wünsche in die Realität umzusetzen? Los geht's! Ich freue mich so sehr, heute mit Dir über Wünsche und Träume zu sprechen, denn das ist ein Thema, was mich selbst total fasziniert und ich auch ganz lange Zeit gebraucht habe, bis ich mir überhaupt erlaubt habe, richtig groß zu träumen und diese dann auch wirklich umzusetzen. Denn groß träumen ist oftmals nur der Anfang. Es bleibt ein Traum, wenn du nicht losgehst und diesen Schritt für Schritt Realität werden lässt. Denn sind wir mal wirklich ehrlich zu uns, richtig groß zu träumen kann manchmal schon ganz schön beängstigend sein, oder? Wenn dir dein eigener Traum bzw. dein eigener Wunsch so sehr Angst macht, dass du noch mehr Mut brauchst, um eigentlich loszugehen. Denn klein Träumen kann ja wirklich jeder Da es ja auch viel, viel einfacher ist, loszugehen und diesen kleinen Traum umzusetzen oder diesen kleinen Wunsch. Verstehe mich jetzt in diesem Punkt bitte nicht falsch. Ich glaube, dass es auch wirklich wichtig ist, kleine Träume zu haben. Es ist sogar sehr wichtig, aber gerade die ganz großen Träume, die in uns schlummern, die wir uns manchmal wirklich gar nicht trauen, auszusprechen oder überhaupt zu denken, gerade die halten uns wirklich davon ab, loszugehen und sie dann auch tatsächlich umzusetzen und in die Welt zu tragen. Denn ich habe auch dieses Jahr erst drei ganz große Träume von mir in die Realität umgesetzt. Und diese Träume waren wirklich für mich extrem groß. Einer davon war zum Beispiel meine Selbstständigkeit. Ich wünschte mir schon so lange, schon seit ja ein, zwei Jahren selbstständig zu sein und habe mir dieses Jahr als Ziel gesetzt. Mein zweiter großer Traum war dann, eine Wohnung zu kaufen in meiner Heimat. Und mein dritter großer Traum war, sechs Monate ins Ausland gehen und sechs Monate in Deutschland zu leben, was wir jetzt auch gerade frisch umgesetzt haben. Und je mehr ich über diese Träume gesprochen habe, auch in der vergangenen Zeit oder auch in den letzten Jahren, was ich so für große Träume und Ziele hab, ist mir aufgefallen bei anderen Menschen, dass viel zu wenig Menschen ihre Träume eigentlich leben, beziehungsweise noch schlimmer, dass die meisten Menschen sich gar nicht erlauben, überhaupt so groß zu träumen oder überhaupt zu träumen. Oftmals ist mir dann begegnet so Dinge wie, ach, das ist doch total unrealistisch und ach, das wird doch sowieso nie klappen und bist du dir überhaupt sicher, dass du das machen möchtest? Also es wurde alles gleich irgendwie so ein bisschen abgetan und es wurden Zweifel geäußert und es wurden ja negative, ich nenne es jetzt mal negative Dinge dazu gesagt. Die wenigsten haben gesagt, mega geil, mach das auf jeden Fall. Und ich glaube, ganz, ganz oft erzählen die Menschen ihre eigenen Ängste und Zweifel und versuchen sie dir überzustülpen. Das bedeutet, wenn ich mit meinem Traum zu jemandem gegangen bin und er mir gesagt hat, bist du sicher, das zu machen, war das letztendlich die Wahrheit dieser Person und nicht meine eigene Wahrheit. Und es ist Ganz, ganz oft dann der Fall, dass wenn du selber nicht darf, komplett davon überzeugt bist, dass du dich von diesen Ängsten und Zweifeln von anderen Menschen davon abhalten lässt oder dir diese überstülpen lässt und dein Kopf dann auch anfängt, ja stimmt, es ist ja eigentlich total gefährlich oder es ist ja eigentlich total unrealistisch. Als zweitens, was mir auch aufgefallen ist, ist, dass ganz viele Menschen verlernt haben zu träumen. Und damit meine ich, dass, wenn du dir mal vorstellst, Kinder oder als du auch noch ein Kind warst, du bist komplett unverbaut und du bist noch total hoffnungsvoll. Du hast ganz viele verschiedene wilde Träume und Wünsche. Und damals war es total egal, wie unrealistisch dieser Traum oder dieser Wunsch schien. Du bist voller Mut Losgegangen und Du wolltest ganz, ganz viel Neues ausprobieren. Und du bist ganz intuitiv den Dingen gefolgt, die dir Freude bereiten, ohne groß darüber nachzudenken. Das war so ein ganz natürlicher Mechanismus, den du als Kind hattest. Doch dann wurdest du irgendwann älter oder wir wurden älter. Und was dann ganz, ganz oft passiert, ist, dass uns gesagt wird, wie ich ja eben auch schon in dem anderen Beispiel angesprochen habe, was geht und was nicht geht, was realistisch ist und was unrealistisch ist. Und dadurch fangen wir dann langsam an, nach den Werten und Vorstellungen anderer zu leben. Das meinte ich auch gerade mit dem Überstülpen von anderen Meinungen. Wir vergessen dann unsere eigene Meinung oder vielleicht hatten wir auch Angst, sie überhaupt weiterhin anzunehmen. Wir nehmen dann die Werte und die Vorstellungen von anderen Menschen an. Wir vergessen dann unsere eigenen Träume und Wünsche dabei und wir sind gar nicht mehr so frei und mutig, wie wir das als Kinder waren. Und dann fangen wir auch an zu denken, dass unsere Träume unrealistisch sind. Das ist das, was ganz, ganz oft passiert. Ich sage nicht, dass es immer passiert, aber das ist, was ich viel beobachtet habe, auch mit der Arbeit mit meinen Klienten, an mir selber, mit meinen Freunden, mit meiner Familie. Und in diesem Zusammenhang möchte ich auch noch einen kleinen Exkurs mal mit dir teilen, und zwar den Unterschied zwischen realistisch, pessimistisch und optimistisch. Denn auch das begegnet mir ganz, ganz oft. Und die Definition oder meine Definition von realistisch ist, dass man etwas neutral denkend bewertet mit Abwägung. Zum Beispiel, dass man sagt, ja, das sieht schwer aus, man analysiert es und dann sagt man, okay, man wartet mal ab, wie das Ganze wird. Das heißt, man ist sehr neutral und realistisch unterwegs. Es könnte schief gehen, es könnte aber auch gut gehen. Pessimistisch dagegen ist meistens negativ denken. Was heißt meistens? Es ist negativ denken und der, die Person richtet sich pessimistisch aus. Dann kommen so Sachen wie, ja, das klappt doch sowieso nicht, das ist doch sowieso viel zu schwer, das wird sowieso überhaupt nicht funktionieren. Das bedeutet, dass wir erst gar nicht anfangen, nach Lösungen zu suchen, weil wir sowieso denken, dass es, fun- dass es nicht funktioniert. Also warum sollen wir überhaupt nach einer Lösung suchen? optimistisch dagegen ist das Gegenteil von pessimistisch, wie du dir vielleicht denken kannst. Es ist positiv denken und die Person richtet sich nach dem Positiven aus. Dann können so Dinge kommen wie, ja, ich weiß zwar noch nicht, wie das funktioniert, aber das schaffen wir. Das sieht schwer aus, aber ich bin mir sicher, dass wir das irgendwie hinkriegen. Das heißt, wir fangen letztendlich an, nach Lösungen zu suchen. Wir wissen zwar noch nicht wie, aber wir Denken positiv und sagen, okay, wir suchen eine Lösung dafür, egal wie schwer es ist. Und ich selbst würde mich als ein Optimist bezeichnen, was nicht immer besser ist, muss ich hier an diesem äh, Punkt einmal sagen. Aber ich versuche immer nach Lösungen zu suchen. Das heißt, ich versuche mich immer nach dem Positiven auszurichten und ich versuche auch immer irgendetwas Positives zu finden, egal was für ein Schlamassel gerade passiert ist oder egal wie schwer es auch manchmal scheint. Das Schlimme an dieser ganzen Sache ist jedoch, oder das Blöde, dass viele Pessimisten denken, sie wären Realisten. Das ist mir selber schon ganz, ganz oft, ähm, ja, nicht passiert, aber ich habe das schon ganz, ganz oft gesehen, dass dann die Pessimisten, wenn sie denken, sie wären Realisten, dass sie ihre pessimistische Einstellung als realistisch ansehen. Dass sie sozusagen alle negativen und pessimistischen Ansichten als Realismus abtun. Das heißt, es ist realistisch, pessimistisch zu denken. Dann kommen oft mal so Sprüche wie, denk doch mal realistisch oder, ja, denk doch mal, dass das, ja, denk doch mal realistisch. Das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Ich denke mir dann immer, das bedeutet meins eigentlich, denk doch mal pessimistisch. (lacht) das bekomme ich dann ganz, ganz oft zu hören. Und ich finde, das ist überhaupt nicht förderlich für deine Träume und Wünsche. Gerade wenn du mit deinem großen Traum dich irgendjemandem anvertraust oder auch anfängst damit, raus in die Welt zu gehen und dann kommen solche Sachen wie, sei doch mal realistisch, das kann doch überhaupt nicht klappen, das wird doch niemals klappen. Und ich denke, das ist dann eher eine Form von Pessimismus anstatt Realismus. Weil wer weiß, ob das klappt? Keiner hat es Okay, wenn du jetzt vielleicht sagst, okay, ich möchte morgen zum Mond fliegen, okay, realistisch gesehen würde das nicht klappen, aber wenn du einen Traum hast für dich, der irgendwie, ähm, ja, ihn umsetzen möchtest, dann ist es auf jeden Fall nicht förderlich, sowas zu hören, sondern dann eher positiv zu denken. Und mein Tipp in solchen Sachen ist, dass man lieber optimistisch und positiv denkt, allerdings ohne eine gewisse Erwartungshaltung. Und ich weiß, dass ist meistens gar nicht so einfach, diese Erwartungshaltung nicht zu haben. Denn oftmals schwingt mit einer positiven Attitude auch oft eine gewisse Erwartungshaltung mit und wir sind dann enttäuscht, wenn es nicht so klappt. So, das war's zum kleinen Exkurs. Realistisch, pessimistisch und optimistisch. Vielleicht hast du dich da auch schon ein bisschen wiedergefunden. Jetzt geht's aber nochmal zurück zu den Träumen. Und zwar ist es so wichtig zu träumen, weil diese Träume uns antreiben. Sie fördern unseren Lebensdurst und sie sind sozusagen der Motor unseres Lebens. Und wenn du deine eigenen Träume und Wünsche hast, dann lässt du meistens, ich sage jetzt mal, das Leben für dich arbeiten. Du nimmst es selber in die Hand, anstatt das Leben einfach so passieren zu lassen oder das zu leben, was andere Menschen Träumen und für Wünsche haben, denn du hast das Ruder in der Hand mit deinen Träumen und Wünschen. Du hast sozusagen deinen Kompass ausgerichtet und weißt, dahin willst du. Und wenn du gar keine Träume und Wünsche hast, dann schwirrst du meistens irgendwie so, so ein bisschen wie so ein Surfbrett auf dem Wasser rum, mal vor, mal zurück, vielleicht mal links und rechts. Du hast irgendwie keine klare Linie, was auch schön sein kann. Ich jedoch finde, dass Träume und Wünsche das Wichtigste oder eines der wichtigsten Sachen im Leben sind. Genau, ich könnte noch so stundenlang über dieses Thema reden, weil es mir wirklich am Herzen liegt und ich mich auch jedes Mal so freue, wenn meine Klienten sich erlauben, richtig groß zu träumen und diesen richtig großen Traum dann auch in die Realität umzusetzen. Boah, ich bekomme jetzt schon Gänsehaut, wenn ich das nur ausspreche, weil einfach Träumen so, so ein schönes Thema ist. Genau, und jetzt geht es ja aber auch nicht nur um Träume, sondern um die Umsetzung, wie du deine großen Träume in die Realität umsetzt oder auch deine kleinen Träume. Und jetzt geht's mal zu meiner Zutatenliste. Ich habe das ganz bewusst Zutatenliste genannt, denn du kannst dir das quasi auch vorstellen, wie wenn du einen Kuchen backst. Es bedarf bei einem Kuchen auch verschiedener Zutaten in verschiedenen Mengen, die du oftmals nacheinander zusammen mischst. Und der Kuchen wird ja dann auch erst gerührt und dann erst in den Backofen geschoben und nicht andersrum. Und vom unfertigen Kuchen bis zum fertig gebackenen Kuchen dauert es meistens auch noch ein wenig im Backofen, oftmals zu 60 Minuten und so ist das auch mit unseren Träumen. Allerdings sind 60 Minuten da oftmals ein bisschen zu wenig. Dein Traum ist erstens noch etwas unfertig, bis er umgesetzt ist und dann dauert es auch manchmal noch ein wenig, bis er dann wirklich Realität geworden ist. Genau, so, los geht's mit meinen Zutaten. Es sind insgesamt acht Stück und die Basis, also die erste Zutat ist, dass du dir zu 120% im Klaren sein sollst, was du willst und was du für einen Traum bzw. Wunsch hast. Du malst ihn dir ganz, ganz genau aus, du erlaubst dir richtig groß zu träumen, so dass er dir vielleicht sogar Angst machen kann. Und das ist wirklich die Basis, weil wie willst du etwas umsetzen, wenn du gar nicht weißt, was du genau willst? Deswegen sage ich auch, sei dir zu 120 Prozent im Klaren. Was ich für eine Erfahrung gemacht habe, ist, dass wenn du denkst, es sind 100 es gar keine 100 Prozent sind. Deswegen sind eigentlich 120 Prozent die wahren 100 Prozent. Und vielleicht denkst du dir jetzt, ja, pf, wie soll ich mir das denn? Ja sowas ausmalen, irgendwie komme ich gar nicht in so einen träumerischen Zustand. Da kann ich dir eine Sache zur Unterstützung mitgeben und zwar, dass du in einen komplett entspannten Zustand kommst, vielleicht auch so ein bisschen meditativen Zustand und dass du dich dann auch mental an einen Ort versetzt, an dem du dich richtig wohlfühlst. Vielleicht ist es am Meer, in einer Hängematte, vielleicht auf einer Wiese und dann lässt du deine Gedanken einmal umherstreifen, zu deinem vielleicht noch kleinen Traum und fängst echt mal an, so ein kleines bisschen rumzuspinnen. Was dabei auch ganz hilfreich sein kann, ist, dass du deine eigenen Lebensbereiche wirklich gut kennst, denn die spielen oftmals, was heißt oftmals, sie spielen in deinen Traum auf jeden Fall mit rein. Genau, also als erstes die Basis sei dir zu 120% im Klaren, was du wirklich willst. Die zweite Zutat ist, dass du diesen Traum dann zu einem Ziel machst. Wenn Wünsche und Träume ein Wunsch oder ein Traum bleiben, ist es oft mal ein kindliches Denken, nennen wir so in der Coachingsprache. Denn erst wenn du dieses, diesen Traum oder diesen Wunsch zu einem deiner Ziele machst, dann handelst du wirklich aus einem Erwachsenen-Modus heraus. Also die zweite Zutat ist, wandle deinen Wunsch in ein Ziel um. Und dafür gibt es auch sieben wichtige Zielkriterien, die du dafür nutzen kannst, um es zu einem wirklichen Ziel zu machen. Das Erste ist, dass du dein Ziel auf jeden Fall positiv formulierst. Also anstatt zu sagen, ich möchte nicht mehr traurig sein, formulierst du stattdessen, was du möchtest. Wie zum Beispiel, ich möchte mehr Lebensfreude spüren. Die zweite Kriterie ist, es muss für dich realisierbar sein. Und auch hier denke nicht gleich pessimistisch, sondern denk daran, ob du es wirklich erreichen kannst. Das Ziel zu haben, dich in die Vergangenheit zu beamen, ist kein realisierbares Ziel, ich hoffe, du verstehst mich in diesem Fall. Und das dritte, oder beziehungsweise die dritte Kriterie ist, dass du so konkret wie möglich in der Definition deines Ziel bist. Zum Beispiel das vorher genannte Beispiel, ich möchte mehr Lebensfreude spüren, ist zum Beispiel zu unkonkret. Denn stattdessen kannst du lieber formulieren, ich möchte in meiner Arbeit die Lebensfreude in Form von Dankbarkeit spüren. Denn dieses kleine Wörtchen mehr ist ja, Nicht wirklich konkret, da kannst du auf jeden Fall noch konkreter werden. Die vierte Kriterie ist, dass du dein Ziel so attraktiv wie möglich formulierst. Das bedeutet, dass du dich wirklich ja, ein motivierendes Ziel formulierst, das dich auch antreibt. Das kann ganz individuell sein für jede Person. Deswegen schau da mal, was sich wirklich motivierend für dich anfühlt. Als nächstes sollst du auch noch dein Umfeld dabei checken, also ist dein Ziel oder gibt es jemanden, der von deinem Ziel betroffen ist, zum Beispiel deine Eltern, zum Beispiel dein Partner, vielleicht deine Kinder oder deine Kollegen. Auch das muss wirklich mit einbezogen werden, wenn du über dein Ziel nachdenkst. Und dann gibst du deinem Ziel auch noch einen Zeitstempel, also bis wann oder in welchem Zeitraum möchtest du es realisiert haben. Als kleines Beispiel aus meinem Leben, mein Ziel, ins Ausland zu gehen und von dort zu arbeiten, hatte wirklich ein festes Datum, nämlich der 31. Oktober. Denn an diesem Tag haben wir unseren Flug gebucht und alles musste bis dahin fertig sein. Das heißt, ich hatte wirklich einen festen Zeitstempel auf meinem Ziel. Genau, das war die zweite Zutat, also dass du dein Ziel bzw. deinen Wunsch zu einem Ziel machst anhand dieser Kriterien. Die dritte Zutat, um deinen Traum Realität werden zu lassen, ist, dass du dann, wenn du dein Ziel hast, es schriftlich niederzuschreiben mit einem Stift auf ein Blatt Papier oder in dein Journal oder irgendwohin, dass du auf jeden Fall dein Ziel fixierst. Und hier ist es auch ganz wichtig, dass du das schriftlich machst und nicht digital, denn die Forschung hat ergeben, dass es in unserem Mindset viel, viel effektiver ist, die Dinge niederzuschreiben, als sie digital aufzuschreiben. Und wenn du dein Ziel dann schriftlich fixierst, verleihst du deinem Ziel auch viel, viel mehr Kraft, als wenn es nur durch deinen Kopf umherschwirrt. Ich zum Beispiel schreibe meine Ziele jeden Tag erneut schriftlich auf, um mich immer wieder daran zu erinnern. Genau, die dritte Zutat ist dann, schreibe dein Ziel schriftlich nieder. So, die vierte Zutat ist, priorisiere dein Ziel, beziehungsweise wenn du mehrere hast, priorisiere deine Ziele. Welches ist dir gerade am wichtigsten? Welches ist dir vielleicht am zweit- und am drittwichtigsten? Wenn du das priorisiert hast, also eine 1, 2, 3, 4, 5 oder wie auch immer davor geschrieben hast oder vielleicht auch bei einem Ziel gesagt hast, okay, das ist mein wichtiges Ziel, dann frag dich einmal, wie wichtig ist dir dieses Ziel oder die einzelnen Ziele auf einer Skala von 1 bis 10? Und die 1 ist dabei gar nicht wichtig und die 10 ist super wichtig. Und anhand dieser Priorisierung und dieser Skala kannst du für dich festlegen, welches Ziel du als erstes angehen willst oder dir auch nochmal klar werden, wie wichtig dir dein einzelnes Ziel ist. Und mein Tipp ist, dass du die Ziele, wenn du mehrere hast, eins nach dem anderen angehst, damit du dich wirklich nicht verzettelst und durch die Verzettelung oftmals auch entmutigt wirst. Ich weiß, dass es unglaublich verführerisch ist, gleich alles auf einmal angehen zu wollen, weil wenn du einmal deine Ziele wirklich dir vor Augen gemalt hast, ist es wirklich, wirklich motivierend. Aber glaub mir, eins nach dem anderen ist viel effektiver. Ich habe das selber auch schon ausprobiert, ganz viel gleichzeitig zu machen und letztendlich hat es mich total entmutigt und mittlerweile bin ich schlauer und gebe dir das auch weiter, mach eins nach dem anderen. Genau, das war die vierte Zutat, priorisiere deine Ziele. Die fünfte Zutat, die danach folgt, ist, dass du dir die Frage stellst. Was genau brauche ich, um mein Ziel Realität werden zu lassen? Und dann werden dir wahrscheinlich ganz viele Dinge einfallen und dann schreib dir einmal alles auf, was dir einfällt, kreuz und quer, egal ob es groß oder klein ist, was auch immer. Schreib dir alles auf. Und wenn du denkst jetzt, boah, keine Ahnung, was ich eigentlich brauche, damit mein Ziel Realität werden lässt, habe ich hier noch ein paar hilfreiche Fragen für dich. Und zwar, frag dich einmal, wer oder was kann mir dabei helfen? Wer oder was kann mich dabei unterstützen, dieses Ziel Realität werden zu lassen? Oder du fragst dich, wie habe ich ähnliche Dinge bereits gemeistert oder umgesetzt? Wenn du schon mal ein Ziel hattest, wie bist du das angegangen oder vielleicht... Frag auch mal Leute, die das schon gemacht haben. Wie sind die das angegangen? Du kannst dich auch fragen, was deine beste Freundin oder dein bester Freund oder Mama, Papa machen würde. Vielleicht fragst du sie auch einmal direkt. Und dann kannst du dich auch noch fragen, was muss ich vielleicht zusätzlich noch beachten, wenn du vielleicht schon ganz viele Dinge aufgeschrieben hast, dass du einfach nochmal mit einem kritischen Blick drauf schaust. Genau, das war die Zutat Nummer fünf, dich zu fragen, wie du das Ziel umsetzen kannst und dir alles dazu aufschreibst. Die Zutat Nummer 6, beziehungsweise die kannst du auch zu Nummer 5 dazu zählen, ist, dass du alles sortierst, was du aus der vorherigen Aufgabe aufgeschrieben hast, in einer quasi in einer Reihenfolge, was du vielleicht zuerst machen musst, was vielleicht als letztes kommt und dann machst du daraus Etappenziele. Frag dich dabei auch mal jeden Tag, was kannst du heute tun, um deinem Ziel einen Schritt näher zu kommen. Und diese Etappenziele kannst du auch anhand der sieben Kriterien durchgehen. Also vor allem auch einen Zeitstempel draufdrücken, damit es dann auch vorangeht und du irgendwann zu deinem großen Ziel kommst. Nummer sieben, bzw. meine siebte Zutat, ist auch unglaublich wichtig und zwar Glaub an dich. Glaub an dich und glaub an dein Ziel. Lass dich nicht entmutigen und erinnere dich wirklich jeden Tag daran, was du für eine Begeisterung dafür hast und warum du dieses Ziel eigentlich erreichen möchtest. Denn wenn du nicht an dich glaubst und an dein Ziel, warum sollen dann andere Menschen daran glauben? Also warte nicht darauf, dass jemand anders zu dir kommt und sagt, hey, geile Idee, sondern sag zu dir selbst, boah, das ist einfach ein mega, mega geiles Ziel, was ich umsetzen möchte. Genau. Und meine achte Zutat ist, die ja mehr oder minder eine zusätzliche Zutat ist, ist, dass du dir ein Accountability Buddy suchst. Und zwar such dir jemanden, der dich accountable hält, der dich zusätzlich motiviert, wenn es mal irgendwie ein bisschen ruckliger wird, der dir vielleicht auch mal eine Hand reicht, wenn du am Boden sitzt und dass du denkst, es geht nicht mehr weiter, Denn jemanden an deiner Seite zu haben, der dich anfeuert, der dich unterstützt, bedeutet gar nicht so viel Schwäche, beziehungsweise es bedeutet gar keine Schwäche, sondern im Gegenteil, es bedeutet wahre Größe. Denn du bist bereit, dir Unterstützung zuzuholen, weil du dein Ziel und deinen Traum ernst nimmst und es wirklich umsetzen möchtest und vielleicht auch weißt, dass jeder große Traum gewisse Hürden hat. Und du dich davon nicht entmutigen lassen willst. Und deswegen jemanden an deiner Seite hast, der dir dabei hilft. Das muss auch gar nicht irgendwie ja ein Coach sein. Ein Coach ist natürlich super, wenn du dir ähm, einen Coach an die Seite holen möchtest. Denn der kann auch ganz objektiv darauf schauen. Aber es kann vielleicht auch deine beste Freundin, dein Freund, deine Eltern sein oder irgendwer, der dich accountable hält. Genau. Das waren meine acht Zutaten. Jetzt fasse ich sie noch einmal kurz zusammen. Genau, die erste Zutat ist, sei dir ganz klar darüber, was du willst. Mach dir klar und deutlich, was du möchtest, zu 120%. Prozent. Die zweite Zutat ist, wandle deinen Traum in ein echtes Ziel um und nutze dafür die sieben Kriterien. Die dritte Zutat ist, dass du dein Ziel fixierst, indem du es schriftlich niederschreibst mit einem Stift auf einem Blatt Papier und nicht digital. Als viertens ist, dass du dein Ziel bzw. deine Ziele priorisierst und mal schaust, wie wichtig sie dir aktuell sind. Die fünfte Zutat ist, dass du dich fragst, was brauche es, damit mein Ziel in die Tat umgesetzt werden kann? Wer oder was kann mir dabei helfen? Das ist eine Frage, die du dabei stellen kannst. Als sechstens, die sechste Zutat ist, dass du... Alles erstmal sortierst, was aus der vorherigen Frage für dich aufgetaucht ist und das dann in Etappenziele einrichtest. Mach daraus viele kleine Ziele, die du nach und nach erreichen kannst. Die Nummer sieben, die siebte Zutat ist, dass du an dich glauben sollst, an dich und an dein Ziel. Glaube erst selbst an dich und warte nicht darauf, dass jemand anders an dich glaubt, denn das ist so, so wichtig. Und das achte, beziehungsweise die achte Zutat ist, Halte dich accountable und hole dir einen Sparing-Partner an deine Seite. Das erhöht auch die Wahrscheinlichkeit, dass du dein Ziel erreichst. Genau, so, wow, das waren jetzt die acht Zutaten, um dein Traum Realität werden zu lassen. Und ich hoffe, du konntest einiges für dich mitnehmen aus dieser Folge und bist nun Feuer und Flamme, deine Träume in die Realität umzusetzen. Lass mich super gerne wissen, was dein ganz persönlicher Traum ist, der zu einem Ziel geworden ist oder was auch erstmal nur ein Traum für dich ist, den du aktuell hast. Ich würde mich mega, mega freuen, darüber zu lesen und dich auch anzufeuern. Genau. Bis ganz, ganz bald. Love und Namaste. Deine Ricarda. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich mega über eine positive Bewertung mit deinen Gedanken, auf iTunes, so schafft es der Podcast noch mehr Glowspiration in ganz vielen Leben zu sein und wenn du auch zukünftig keine weitere Folge von Grown Glow verpassen möchtest, dann kannst du ihn auch sehr, sehr gerne abonnieren. Und ich würde mich auch freuen, wenn wir uns auf Instagram vernetzen und du mir dort deine Gedanken zu der heutigen Podcast-Folge mitteilst. Auf Instagram findest du mich unter ricarda.monique.martin. das findest du auch nochmal in den Shownotes. Schön, dass du mit da bist und bis zur nächsten Folge.